0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo de Psicología y Trading, un vídeo especial, un vídeo diferente, un vídeo que lo creamos a partir de, de vuestras preguntas. La semana pasada colgamos una historia en Instagram, en la cuenta de Instagram, para los que no la tengáis controlada, Psicología y Trading, todo junto, en la que, bueno, pues os proponía que hicierais ciertas preguntas que queráis que comentemos y, y luego pues haríamos un vídeo hablando de ellas la verdad es que ha funcionado muy bien he recibido un montón de preguntas con lo que estoy súper contento y, y bueno como he visto el buen resultado y el interés que, que os genera pues lo iremos haciendo de una forma recurrente en este caso para no hacer muy extenso el vídeo vamos a establecer ocho preguntas tenemos a continuación y bueno, yo os animo a que dejéis nuevas preguntas pues en las siguientes historias que planteemos en Instagram o, o bien por el canal, en los comentarios del vídeo o por correo, como queráis, porque creo que en definitiva es un poco el, el, la gracia ¿no? de este tipo de vídeos el, el intentar ayudar, el aportar valor y sobre todo con las necesidades o, o las inquietudes que vosotros tenéis así que en eh, ese aspecto genial y, y empezamos vamos a empezar con la primera pregunta que nos la hacía eh, Ari Beretta y decía que diéramos un consejo para los que sobreoperan bueno la sobreoperativa eh, lo hemos hablado en alguna ocasión es uno de los principales errores de, del trader y, más que el, el problema viene con la sobreoperativa, es un problema de confianza, porque en ocasiones tomamos una operación, no estamos seguros de ella, la cerramos rápidamente, luego vemos que, que efectivamente habíamos acertado en la dirección, la volvemos a tomar ya un poquito más arriba, luego viene un retroceso y ya empiezas a dudar. Eh, bueno, ya el, el aspecto del psicotrading afecta muchísimo, ¿no? y por tanto, eh, aparte del daño que esto puede hacer a tu cuenta una sobreoperativa sobre todo para los que operan en temporalidades inferiores o scalping puede hacer muchísimo daño a tu cuenta entonces uno de los consejos que yo doy eh, es que en nuestro plan de trading nos marquemos un máximo de operaciones al día y pase lo que pase esas son las operaciones que vamos a tomar da igual si, si, si son por ejemplo dos operaciones pues da igual si las dos son positivas o las dos negativas o las dos break-even. No por el hecho de no perder, como puede ser cerrar una operación en break-even, tenemos que pensar que nos da derecho a hacer otra operación. Es decir, eh, tenemos que imaginarnos ¿no? que, que nuestro programa, nuestra plataforma, nos impide tomar una tercera operación. Es decir, no, no funciona el botón. vale y, y para ello es tan fácil como... Bajar la pantalla. En el momento que se cierra nuestra segunda operación, cerramos gráfico y bajamos la pantalla y de esta manera ya no estamos tentados a, a, a operar. Eh, digo dos operaciones porque es la bueno, es, es el número de operaciones que me marco yo en las sesiones de scalping, porque bueno, entiendo que el mercado no nos suele dar más de dos tres operaciones en una sesión de scalping. Generalmente eh, hay un movimiento primario del mercado en una dirección y luego pues el propio retroceso de, de ese movimiento o bien si es un giro de, de tendencia y nos dan dos operaciones, no, esto no quiere decir que las tengamos que coger justo cuando se gira pero más allá de eso eh, nos vamos a una franja horaria, si operamos los índices europeos por ejemplo nos vamos a las 10 y media de la mañana que sabemos que estadísticamente el mercado es mucho más lateral por lo tanto desde mi punto de vista no tiene mucho sentido tomar operaciones más allá de esa hora, por, 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 también por la aleatoriedad del mercado que, que se produce en esos momentos, y como digo, porque hay unos movimientos principales que son los que tenemos que aprovechar, entonces, si no somos capaces, o no nos hemos dado cuenta, o no hemos podido eh, conseguir ese movimiento principal, pues no pasa nada, es decir, lo que no podemos intentar luego es a las 12 del mediodía intentar conseguir lo que no hemos conseguido a las 9 y media de la mañana, que es cuando realmente hay movimiento y volatilidad. Así que eh, para este punto yo recomendaría esto, hacer limitar vuestras operaciones, eh, una, dos o tres, o las que vosotros consideréis, pero limitarlas. Hay gente incluso que hace una operación al día. Si sale bien, perfecto, y si no sale bien, pues hasta el día siguiente. Eh, lo importante de todo esto es mantener la gestión del riesgo la gestión del capital y mantener nuestra cuenta salvo, no se queman cuentas sin sobreoperativa las cuentas se queman por sobreoperar, porque eh, luego ya no estás operando tú luego están operando tus emociones, a partir de la tercera operación ya es, 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 son las emociones las que están entrando en el mercado, condicionado por las anteriores y ya no tienes esa frialdad que tienes en los primeros minutos ¿no? así que bueno, en ese en este sentido, eh, dicho recomendamos marcarnos un máximo de operaciones al día vamos a otra pregunta eh, juanma hernández 11 que nos dice eh, cómo hacer el trading plan y herramientas para cumplirlo al 100% gracias por el podcast vale bueno eh, el trading plan tenéis un, un artículo en, en mi web psicología y trading.es eh, que habla sobre el trading plan eh, tenéis algo más eh, detallado y ejemplos de trading plan en el curso de trading y, y preparemos un podcast sobre ello en, en los próximos días porque creo que es un, una herramienta muy interesante un trading plan tiene que expresarnos absolutamente todo lo que eh, queremos que pase en el mercado y, y esta matización es muy importante queremos que pase en el mercado ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos que anticiparnos a lo que el mercado hace. Tenemos que tener previstas una serie de situaciones eh, y a partir de ahí nosotros ejecutamos la posición. No podemos ir siguiendo el precio. Sí, tenemos que esperar que el precio haga lo que nosotros queremos. Esto es algo en lo que insisto mucho en el curso de trading y en las, en las mentorías que hago con los alumnos de, de psicología y trading. Eh, en que es habitual, ¿no? ir, mirar el mercado y ver cómo el precio se mueve y nosotros ir corriendo detrás de él y ahí siempre vamos tarde entonces yo siempre recomiendo esperar, tener unos patrones muy claros esperar a que se dé ese patrón y cuando imaginemos que estamos esperando un retroceso y seguidamente una vela de intención tenemos que visualizarlo y en el momento que eso se produce ejecutamos y si no, pues no tomamos nuestra operación eso es tener un trading plan estratégico eh, bien, bien definido. Tenemos otra parte del trading plan súper importante, que es la gestión del riesgo. Aquí nos tenemos que marcar unos objetivos, de, sobre todo de pérdida por operación y de pérdida máxima diaria. Súper importante, igual que en el caso anterior cuando hablábamos de la sobreoperativa, que también sería otro punto a hablar en el trading plan, en el número de operaciones en cuanto a la gestión del riesgo tenemos que tener muy, muy, muy claro lo que tenemos que perder. Es decir, en el mercado nunca sabemos lo que va a pasar. En un mercado podemos decir que ciertamente es aleatorio, o, no sé, más... Es decir, lo único cosa que nosotros podemos decidir en nuestra operativa y que depende de nosotros mismos, la única y exclusiva cosa, son nuestras pérdidas. Nosotros entramos en una posición, colocamos nuestro stop, y ahí nos quedamos. Y tú sabes que vas a perder eso. Y ya está, y que haga el mercado lo que quiera, que suba, que baje o que se vaya de lado. Pero sabes que como mucho tú vas a perder eso, y eso es una pérdida que está en tu trading plan, un porcentaje de tu cuenta, o bueno, hay diferentes fórmulas para hacerlo no tenemos que, por qué sufrir, no tenemos por qué asustarnos, ni nos tenemos que lamentar si salto un stop porque entra dentro de nuestro trading plan otro punto muy importante del trading plan eh, el psicotrading pues tenemos que eh, tener un, un digamos un análisis de cómo somos nosotros mismos, cómo nos afectan las emociones a la hora de operar y tenerlo muy claro es decir, yo tengo un trading plan en la que en cada momento del mercado estoy mirando mmm, qué dice mi trading plan que tengo que hacer en estos casos por ejemplo, en una caída vertical que se me ha escapado la entrada y eso empieza a caer y a caer y a caer y qué, qué es lo que, lo, que te, lo que te pide el cuerpo entra, ¿no? que te estás perdiendo la caída que te estás perdiendo un montón de puntos y ostras, no te has dado cuenta al principio a ver si rasco algo y miro mi trading plan y dice no, en estos momentos no se entra porque eh, las emociones están a flor de piel y por tanto sabes que estadísticamente esto no te funciona entonces tu trading plan tiene que ser como tu apoyo en todas tus gestiones psicológicas también otro punto importante también es el orden operativo es decir, tu trading plan tiene que marcar eh, qué mercados operas, en qué hora eh, cuántas operaciones hacemos, qué haces antes de tu sesión de trading eh, hay un Video también un, un podcast que habla del pre trading no todas es aquella rutina que generamos antes de, de operar el mercado y que queremos que sea siempre la misma no y que hacemos en el post trading cuando acabamos de operar qué hacemos registramos nuestras operaciones bueno, etcétera no lo que, lo que nosotros consideremos pero tiene que ser eh, fijo y lo tenemos que seguir a rajatabla esto es como si fuera un trabajo lo hemos dicho muchas veces y tú en tu trabajo tienes unas normas, cualquier trabajo del mundo, tienes unos jefes, tienes unas normas. Aquí el problema es que no tenemos jefes, ¿no? Y a veces que nos saltamos nosotros mismos nuestras normas. Eh, el trading plan es nuestro jefe y es el que nos dice lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Como digo, haremos un episodio especial sobre, sobre cómo hacer un trading plan, porque es algo que me habéis preguntado en varias ocasiones y creo que, que puede ser muy interesante. Vamos a seguir. Y Alejandro Muñoz Andrade nos pregunta cuál es el mejor libro libro de psicología para trading. Pues aquí yo te diría que ninguno. <risa> te explico por qué. Eh, en un libro de análisis técnico hay una serie de patrones. Si se analizan, en un libro de gestión del riesgo, que hay pocos y deberían haber más. Pues te explico una serie de normas de gestión del riesgo. Y se puede decir que son universales, ¿no? Un poco adaptadas a cada uno, pero son universales. Los patrones técnicos también. Pero el psicotrading no. El psicotrading va con cada uno de nosotros. Entonces, un libro de psicotrading, ¿qué te va a decir? Te va a decir algo muy genérico. Pero, ¿tú necesitas eso? Lo que te está diciendo ese libro. Ese libro no será igual para una persona que es muy arriesgada o que no tiene aversión al riesgo o una persona muy indecisa, por ejemplo una persona muy paciente o una persona muy nerviosa no hay una respuesta para cada, para cada trader en un, en un libro de psicotrading ¿no? yo siempre digo que, que trading plans y traders hay tantos como personas porque es imposible que todos superemos del mismo modo Dicho esto, un libro que, que, bueno, si queremos leer algo sobre psicotrading, está muy bien, es Trading en la zona de Martubla, supongo que, que lo conocéis todos, nos da una base y pienso que sí, es, está bien que lo leamos, pero yo cuando hablamos de psicotrading, eh, a mí me gusta más hablar de, de trato personalizado con, con un mentor o con, o con alguien que ya tiene cierta experiencia en los mercados, y que te haga ese eh, tutelaje diario o semanal o mensual, da igual pero el hecho de tener a alguien ahí que con cierta experiencia que haya pasado previamente por lo que tú estás pasando que te pueda comprender y que sepa analizar y sepa eh, dirigir tus emociones cómo canalizar esas emociones y cómo canalizar esos sentimientos que puedes tener en definitiva, obviamente está bien ¿eh? leer de psicotrading y es un trabajo muy, muy importante, pero es un trabajo que tenemos que hacer eh, sobre todo con nosotros mismos, analizar nuestros errores mmm, trabajar mucho, trabajar mucho la psicología, trabajar la paciencia ejercicios como la relajación, tenemos que identificar cuáles son nuestras debilidades en el mercado y una vez identificadas, entonces tomaremos decisiones para, para corregirlas vamos, uy, perdón, vamos con la siguiente pregunta Damián Tinoco nos pregunta por qué se dan los gap, qué significan y si es que hay alguna forma de operarlos. Vale, de los gaps también hablaremos eh, con mayor detenimiento. Incluso podemos haremos un vídeo de, de Trading Coffee de los que tenéis en, en el canal de YouTube eh, donde hablamos de aspectos más técnicos, porque por un podcast es, es complicado hablar de ello, pero los gaps digamos que son huecos de liquidez, generalmente depende del mercado que estemos operando eh, pero se suelen dar en, en índices, por ejemplo, en futuros los fines de semana cuando el mercado cierra o incluso eh, cada noche cuando el mercado cierra y abre hay unos pequeños gaps Los gaps diarios no suelen tener mucha relevancia, pero los gaps semanales sí y, y la verdad es que es un tema súper interesante porque norma dice que un gap tiende siempre a cerrarse por lo tanto depende de la velocidad en la que se cierre el gap y la fuerza con la que se cierre el gap nos puede marcar el, 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 la dirección de la sesión ya no sólo de la sesión incluso de, de la semana eh, es muy interesante el tema de los gaps, de los gaps y, y Damián, si te parece eh, haremos un especial para hablar de un capítulo especial para hablar de gaps de cómo entenderlos de cómo operarlos pero sin duda es algo que tenemos que tener muy 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 en cuenta eh, seguimos eh, prado jackson nos dice nos pide un requisito emocional para estar frente a las pantallas bueno requisitos emocionales eh, yo creo que hay dos tres elementos clave eh, que todo trader tiene que tener y si no los tiene los tiene que trabajar porque sin ellos no va a ser posible tener éxito en los mercados uno de ellos es la paciencia puede parecer frustrante en ocasiones estar eh, horas delante de una pantalla sin hacer absolutamente nada pero tenemos que esperar a nuestra a nuestra posición, tenemos que esperar eh, que el precio llegue al momento, a la zona que nosotros queremos que se dé el patrón que nosotros buscamos y entonces ejecutar la posición ese es el requisito emocional número uno que, que necesitamos, la paciencia si no somos pacientes, debemos trabajar la paciencia ¿vale? hay diversas técnicas eh, para trabajarla, técnicas psicológicas y es un, es un elemento súper importante que, que, como digo, es un requisito indispensable indispensable ¿no? Y otro es la disciplina, y un poco lo que hablábamos antes con la sobreoperativa o con el plan de trading. La disciplina es básica, la disciplina con nosotros mismos eh, el hecho de seguir unas normas que nosotros nos estamos poniendo y que, y que son la base, ¿no? de, de nuestra operativa y de, de nuestros resultados Si no tenemos la disciplina, si nos saltamos las normas nunca vamos a conseguir nada porque sí, nos puede salir bien un día y eso es, se, a veces es peligroso cuando nos saltamos una norma y nos sale bien porque nos creemos que siempre va a pasar así y, y, y obviamente esto no es así ¿no? entonces debemos mmm, trabajar también en base a la estadística si nosotros trabajamos en base a estadística y nos ponemos unas normas estadísticas eh, que sabemos que funcionan a largo plazo son estas normas las que tenemos que respetar Y son estas normas en las que se tiene que basar nuestro plan de trading Entonces, estos dos requisitos creo que son básicos Disciplina y paciencia Y como digo, tenemos que trabajarlos cada uno de nosotros Yo le insisto mucho a, a, a mis alumnos en, en la disciplina En lo que tienen que hacer y no tienen que hacer Me da igual al principio las operaciones Si son buenas o son malas A mí me gusta ver esa disciplina Porque... Trabajamos no para lo que queremos conseguir ahora, sino para llegar a ser el trader que queremos ser. Ahora, eh, yo siempre recomiendo empezar con un lotaje muy, muy, muy bajo: eh, un euro al punto, a lo mejor, o medio incluso. Da igual, ¿no? Si nos saltamos la norma operando con un euro al punto, pues a lo mejor son 50 o 60 euros de, de pérdidas de saltar de las normas. Bueno, pues pasa nada, ¿no? A nivel económico, a nivel de tu cuenta. Pero ¿qué pasará cuando estemos operando el mercado de futuros, que es donde queremos llegar a 25 euros el punto? Si nos saltamos una norma que nos supone 50 puntos, ¿cómo afecta eso a tu cuenta? A tu cuenta y, y, y a tu psicología, ¿no? Y luego el día siguiente tenemos que volver a operar con, el, con la carga del día anterior. Con lo que eh, creo que es muy, muy importante eh, poner mucho foco en esa disciplina. Y también quiero añadir el, el respeto, el respeto por uno mismo, el respeto por el trabajo que estás haciendo, estás trabajando muy duro para esto y eh, no puedes eh, tirarlo todo por tierra por una mala decisión de un día, porque en un día, en uno o dos días es cuando se llaman las cuentas y todo el trabajo de semanas lo tiras por tierra en unos minutos. Entonces, ese respeto por ti mismo, ese respeto por tu trabajo, es, el, es, el, es un punto súper importante. Seguimos y cilix 82 nos pregunta... Eh, ¿Qué broker aconsejas para acciones? Bueno, no, no, quiero, no voy a hacer publicidad de, de brokers por aquí. Yo, de hecho, colaboro con algunos de ellos. Si queréis más información, pues me lo me lo contactáis por privado, sabéis que eh, cuando abrís una cuenta con algún determinado broker pues eh, tenéis acceso a una, a una sesión de mentoring gratuita eh, y donde bueno explicamos, eh, tratamos los temas que, que se consideren, ¿no? ya en este caso hablamos de acciones pero ¿cuáles son los requisitos para un broker de acciones? bueno, depende del capital que quieras poner, eso en primer lugar si lo que quieres es empezar a probar con el tema de acciones, yo te recomiendo un broker eh, que no te cobre comisiones. Ahora hay varios y algunos de ellos muy buenos. Tiene que ser un broker que esté regulado en un país serio, nada de paraísos fiscales ni cosas así. Que tenga una atención telefónica buena y eso lo podéis hacer simplemente llamando al broker y preguntando lo que sea. Si la tiene en español, pues mucho mejor, y, y sobre todo eh, mirar también en foros, eh, informaros mucho antes de abrir cuenta en un broker, huir de aquellos brokers que os prometen eh, eh, bonos de bienvenida o cosas raras, o sea, si un broker no os suena, no lo cojáis, no lo cojáis hay brokers grandes brokers como es uno de los principales brokers del mundo es Interactive Brokers para ello para abrir cuenta necesitas 10.000 dólares no sé si, si para empezar es lo adecuado yo creo que no eh, pero es un gran broker es un broker reconocido a nivel mundial se operan todos los instrumentos etcétera etcétera tenemos que ver también qué tipo de acciones eh, permite contratar el broker hay algunos que te, te ofrecen ciertas ciertas acciones a lo mejor europeas, pero no americanas, o en unas te cobran y en otras no, o bueno, son, son aspectos muy relevantes a tener en cuenta, pero eh, como digo, si queréis algo más entrar en detalle, porque esto también es un tema muy genérico y creo que depende de, de cada uno, eh, me lo comentáis por privado y, y sin problema miramos, lo de, de deciros mi opinión. Eh, MiguelAzo08 nos dice cómo controlar el querer estar dentro del mercado. Esto es una pregunta súper interesante, eh, porque hay veces que, que creemos que si no estamos operando, no estamos dentro del mercado, no estamos operando. Y, y, y es un gran error, ¿no? Eh, y eso deriva en la sobreoperativa que hablábamos antes, porque sales de una operación y rápidamente te metes en otra, porque parece que no estás eh, haciendo nada si solo estás mirando. Y esto lo podemos eh, conectar también cuando hablábamos de la disciplina y de la paciencia. Eh, hacer trading es eh, estar mirando la pantalla y seguir tu plan de trading. Y si tu plan de trading no te da una entrada, pues no te ha dado una entrada. Y si te tienes que estar una hora y media mirando un gráfico como un tonto... Así para arriba, abajo, como van las velas. Y no se da tu entrada. Pues no se da tu entrada. Ese es el gran secreto del trading. Y hay veces que dices, llevas una hora y media y ya es que por aburrimiento tomas una operación y dices, bueno, es que miran, que ya me da igual si pierdo, pero como mínimo que parezca que haya hecho algo. Y no, eso es un error, ¿no? Entonces, el, el secreto, como digo, es este, ¿no? El, el, el tener esa paciencia eh, necesaria. Esa paciencia, que, que es muy complicado tenerla, ojo, que es lo que decíamos antes, tenemos que trabajarla. Hablaremos en algún podcast también sobre cómo trabajar las emociones, cómo trabajar esa paciencia, qué herramientas podemos dar. Yo, de hecho, a mis alumnos le pongo una serie de ejercicios que tienen que hacer, eh, que no tienen nada que ver con el trading, pero son ejercicios para trabajar las emociones, ¿no? para, para conocerte a ti mismo y saber cómo dominar... Eh, esa impulsividad, porque al fin y al cabo el querer estar dentro del mercado es la emoción de la impulsividad de, de bueno, de querer estar ahí no o pues cierto sentimiento de frustración si ves no que se te escapan operaciones y no las consigues, y te lo tenemos que dejar todo eso al margen, todo eso tiene que quedar fuera, y como digo, trabajaremos te agradezco tu pregunta porque trabajaremos también en ello y por último Mireia Narbona nos pregunta eh, si eres una persona extrema, extremadamente positiva Ayuda en el psicotrading. Sí, a ver, el ser una persona extremadamente positiva eh, ayuda en todo en la vida. Pero eh, si me hubieras dicho una persona positiva, te digo que sí. Cuando me dices extremadamente positiva, cuidado, porque eh, tu extremada positividad puede hacer que no veas la realidad. Entonces tenemos que analizar bien el mercado y tenemos que más que ser positivo creo que tenemos que tener confianza en nuestras operaciones y, y en nuestro trading y confianza en nuestro plan eh, tú puedes entrar en el mercado sin una idea fija <coughs> perdón, y por muy positivo que seas el mercado no va a ir donde tu positividad dice no entonces eh, Sí que eh, hay que tener esa mentalidad de, de, oye, de querer de crecer, de tirar adelante. Es muy importante esa mentalidad positiva porque uno de los grandes errores o de los grandes causantes de, de la pérdida en el trading y que la gente deje de hacer trading es que entras con unas expectativas generalmente eh, falsas que, que ha creado la industria del trading, porque es así, la que vas a ganar dinero rápido y fácil y llegas al mercado y te das cuenta de que esto no es así y no solo eso, y lo peor viene cuando empiezas muy bien, porque entonces ya te crees el rey del mundo y entonces es cuando el golpe es, es mucho más fuerte ¿no? entonces hay que ser positivo y, y hay que ser muy consciente de dónde nos estamos metiendo esto es un proceso muy largo de aprendizaje, de dolor, de sufrimiento y sobre todo de autodesarrollo personal. Yo siempre digo que el trading saca lo peor de nosotros mismos y, y es cuando realmente te conoces a ti mismo como eres. ¿no? Y, y esto, si conseguimos superar esto, ya no solo nos va a ayudar a ser mejores traders, sino que creo que nos va a ayudar a ser mejores personas. Y, y esto es algo que necesitamos una actitud positiva, una actitud luchadora para seguir adelante, más que en la propia operación en sí, es una actitud positiva en relación a lo que estamos haciendo y a lo que nos queremos convertir. Así que sin duda eh, es un elemento súper importante también esa, esa actitud positiva. Bueno, compañeros, con esto lo, lo dejamos por hoy. Espero que os haya gustado. Tenéis eh, un montón de, de artículos de psicotrading en mi web psicologiaytrading.es, veréis que hay un, un menú que habla de, de psicotrading tenéis el canal de YouTube donde hay vídeos operativos y encontráis este podcast y, y otros muchos también en las diferentes plataformas de podcast también me podéis encontrar y si queréis profundizar un poco más tenéis disponible toda la información relativa al curso de trading y a las sesiones de mentoring que, personalizadas que hacemos eh, con los alumnos y que también formaréis parte de, de un pequeño grupo de traders exclusivo en el que diariamente comentamos las operaciones, las corregimos y bueno, tenemos un poco... comentando el mercado en tiempo real, que eso es también algo muy, muy interesante. Ya para acabar, y ahora sí que os pido algo, como siempre, darle a me gusta, compartir eh, y vuestros comentarios. Qué os ha parecido más preguntas o absolutamente lo que queráis, porque sin duda, como decíamos al principio, esto es lo que hace que sigamos creciendo, aportando valor y sobre todo tratando temas que a vosotros os interesan. Un fuerte abrazo y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!